0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de mbsnoticias.com Y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en
1: Lunes de Mesa Ciudadana Los temas de hoy, despenalización del aborto, reforma fiscal Y los daños a los inmuebles en las manifestaciones Se va a poner buena
2: lo único que hace es desaprueba este movimiento Somos estudiantes y nos queremos una revolución pacífica Y lo único que hace es alimenta a, la, a las noticias Para decirnos que somos violentos cuando no
1: Desde Oaxaca, el papi de nuestro club de lectura el Tatuani de nuestro club de lectura Dan Red nos revelará el programa que vendrá Para la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2019 Además tenemos buenas noticias y mucho más Quédense, así arrancamos este lunes a todo terreno
0: MBS Radio presenta a Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Una mañana, una mañana linda. Tu corazón. Qué bien suena qué es esto Janine?
1: cómo estás buenos días
3: hola Pam muy buenas tardes. Pues bueno, estamos con el tema de José José. Lo estamos escuchando en todos lados y a todas horas. Eh, hemos decidido nosotros hacerlo a través de las versiones. Esto es Café Tacuba, una mañana, y vamos a estar oyendo cantantes que lo han versionado. Perfecto, gracias, vale, Janine. Gracias.
4: Vida
0: será cuando me, digas, en tu amor, me digas que no siento. Gracias por
1: acompañarnos en este lunes 30 de septiembre del 2019. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585 a todo terreno mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Antes de arrancar tengo muchas cosas que comentarles. La primera es, este sábado a las 2 de la tarde voy a estar en Porrúa de Chapultepec con un cuentacuentos, con mi cuento El monstruo y El Cajón y firmando los cuentos. Así que es una excelente oportunidad para que nos veamos, si tienen chamacos, pues llévenlos, llévenlas, se la van a pasar increíble, bien dice Janine, es una de las librerías más bonitas de nuestra ciudad. Uy, es hermosa, está a un lado del lago, ¿Ves? la tienes la vista del lago, además tiene una cafetería deliciosa, tiene un área de juegos, el área de lectura infantil, de literatura infantil es bellísima y luego pues ya se arman la tarde y se quedan por Chapultepec y la pueden pasar increíble sobre todo esta opción, la de tener un cuentacuentos, pues es una gran oportunidad de acercar a los niños a los libros De una forma diferente, de una forma lúdica Y además pues nos vemos y yo se los voy a agradecer muchísimo que me acompañen El cupo es limitado, así que pues vayan armando su plan Lleguen temprano a las dos de la tarde y nos vemos en Porrúa de Chapultepec Y otra cosa quería compartirles, siempre estamos buscándole de los tres pies al gato Y fíjense que este fin de semana todo lo contrario Tuve la oportunidad de irme a dar una vuelta a las pirámides, que, bueno, pues mi hija me reclamó que no las conocía. Entonces busqué hacer un plan diferente y no solamente lo clásico de que pues llegas por tu cuenta, igual ya te agarras un guía por ahí, subes, bajas, te cansas y te regresas. Y agarré un tour, ahora eh, sí que dije como turista voy a buscar qué hay y agarré un tour en bicicleta. Y entonces recorres toda la zona en bicicleta y te llevan a hacer muchas otras cosas, desde probar productos típicos, conocer una, una cueva que está ahí en la zona, eh, ver un mercadito de artesanías, por supuesto ir a las pirámides, subir y demás. Pero lo que les quiero compartir, más allá de que mi experiencia fue formidable, qué bonito está toda la zona de alrededor, impecable, Limpio, seguro, una serie de, de, de economía que ha crecido alrededor, con unos restaurantes de verdad preciosos, bonitos, todo rico, la atención. En serio, qué bien, qué bien lo han hecho. Lo que es que se puede conservar una zona cuando se quiere y ponerla de verdad. Eh, pues eh, con los más altos niveles de calidad, andábamos por las calles en eh, pues en la bicicleta todo alrededor y, y te sentías que estabas en un lugar seguro el servicio de, de, de los guías de, de primer nivel y me comentaba uno de ellos que me dice en esta zona antes pues había mucha basura y todo estaba muy sucio. Pero desde que empezaron a remodelar, pues los mismos comerciantes se encargan de cuidar la zona y la gente ya no tira basura. Es el clásico ejemplo del vidrio roto, ¿no? Tú permites que haya un vidrio roto y pronto todo a su alrededor comienza a descomponerse porque hay una señal de descuido. Y aquí es justamente lo opuesto. Está impecable unas banquetas adoquinadas preciosas incluso zonas donde quizá las calles estén eh, no muy bien la zona para que la gente pase y camine es espectacular de verdad qué gusto si tienen la oportunidad de, 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 de darse la vuelta por la zona vayan disfruten porque además está rodeado pueblos mágicos entonces hay yo creo que mucho más que explorar de lo que me tocó ver a mí pues prácticamente en una mañana y tarde de, de sábado que Bonito está, qué gusto, ojalá puedan mantenerlo así. Todos los responsables, porque pues finalmente sí es el gobierno, pero también pues los comerciantes y toda la gente que finalmente vive de esa economía. Qué bonito lugar. Bueno, después de las buenas, las no tan buenas, habíamos eh, platicado pues hace poco, si fue la semana pasada o dos semanas, con Frida Guerrera, justamente sobre el caso de Francia Ruth. Eh, Francia desapareció en el 2016. Pocos días después de que desapareció, sus restos fueron encontrados. Eh, Miren, ella desapareció el 3 de diciembre del 2016 en Guanajuato y los fragmentos de su cuerpo fueron encontrados el 10 de diciembre, siete días después, en la azotea del domicilio de quien era su novio. Este sujeto, Emanuel Denali, está detenido y en proceso, pero lo que su papá reclama, y nos lo dijo aquí, es justamente que ve un interés por parte de las autoridades para que se vaya a un proceso abreviado, y cómo este proceso abreviado, pues prácticamente reduciría la pena que tiene que enfrentar, y además él denunció una serie de irregularidades que habían sucedido en todo el proceso. Además de todo esto, él nos comentaba fue justamente el 25 de septiembre porque les habían pedido que se reuniera con el fiscal, llegaron para reunirse con el fiscal y le dijeron que, pues, que el fiscal no se encontraba en el lugar. Ese día fue el día que hablamos con él. Le suspendieron una audiencia, se la reprogramaron, pero además ha estado señalando una serie de cuestiones. Él, el papá de la víctima, recibió una notificación por parte del Ministerio Público para presentarse como testigo de homicidio el 26 de septiembre y para entregar esta notificación acudieron tres unidades de la Policía de Investigación. Sumado a esto, uno de sus acompañantes a las audiencias ha sido visitado por cuatro unidades policiales en su domicilio y lugar de trabajo, lo que ellos traducen como actos intimidatorios. Eh, hacen un llamado entre el al cual se une por supuesto Frida Guerrera al fiscal general de justicia para que atienda personalmente al padre de Francia y para que pueda escucharlo y le hable de todas las irregularidades que han estado sucediendo, solicitan al gobernador que garantice la integridad de Artur Ibarra y su familia, ya que bajo el clima de violencia que se vive en el país y particularmente en Guanajuato, esto puede ser utilizado como pretexto para hacerle daño físicamente por la serie de advertencias e intimidaciones que han padecido durante estos dos años ocho meses. Ahí el llamado y por supuesto seguiremos al pie del cañón con esta, con esta historia y por supuesto acompañando al, al padre de esta víctima que lo único que está buscando es justicia para su hija. En otros temas que traen por supuesto a muchísimos capitalinos con el alma en un hilo lo que estamos al pendiente de estas eh, manifestaciones por parte de policías federales que han amagado con cerrar vialidades de manera específica pues periférico. René Cruz tiene la información, te escuchamos René, ¿cómo van?
5: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues en efecto, en estos momentos, pues ya en las inmediaciones de Periférico Sur, en donde se encuentra la llamada Torre Pedregal, alberga pues lo que fueran las oficinas de lo que está a punto de desaparecer la policía federal pues ya se concentran aproximadamente Pamela 50 elementos de esta corporación que pues no desean incorporarse a la Guardia Nacional el motivo de estas inconformidades eh, Pamela es que pues estos elementos, estos agentes federales pues desean y están demandando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Alfonso Durazo pues que les sea pagada la indemnización precisamente porque ya no desean incorporarse a la Guardia Nacional y pues también amagan Pamela pues con realizar bloqueos en lo que es eh, precisamente Anillo Periférico Sur y también en Insurgente Sur si no pues atienden eh, sus demandas esto a pesar de que pues ya la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició desde la semana pasada desde el miércoles precisamente a pagarle la indemnización a estos elementos eh, federales en este caso en concreto Pamela ya aquí en la zona de Periférico Sur pues ya fueron desplegados eh, poco más de cien elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México esto con el fin pues de evitar precisamente estos bloqueos a esta vialidad importante que es Periférico Sur y estas acciones Pamela pues se dan en el marco de que Luego el día de hoy también ya la Secretaría de Seguridad publicó en el diario oficial el acuerdo mediante el cual da a conocer que los integrantes de la Policía Federal eh, pues tienen un plazo de siete días para manifestar si es su deseo incorporarse a la Guardia Nacional. En caso de no hacerlo, en este periodo de siete días, pues estos elementos serán incorporados al Servicio de Protección Federal. En este acuerdo que se publica el día de hoy y que entrará en vigor el día de mañana, eh, la dependencia que encabeza Alfonso Durazo, pues reiteró que los uniformados van a conservar su antigüedad, prestaciones y salario de acuerdo con el tabulador de carrera. En este documento, pues recuerda a la Secretaría de Seguridad eh, eh, y Protección Ciudadana que las opciones a las que pueden incorporarse los elementos federales son precisamente el servicio de protección federal, prevención y readaptación social, la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Dirección General de Seguridad Privada o aquellas instituciones que mediante acuerdo con otras dependencias se determine. Pues así las cosas, Pamela, estamos pendientes de estas eh, movilizaciones que llevan a cabo los policías federales. Este es el reporte que tenemos al momento, Pamela.
1: Eh, René, perdón, eh, nada más no me quedó claro. O sea, les dan esta opción de que si no es la Guardia Nacional, sean otras estas otras áreas. El tema de la liquidación, entonces, eh, ¿ahí si sí existe una oferta o
5: no? Pues ya lo que tenemos entendido ya Pamela es que precisamente ya la semana pasada la Secretaría de Seguridad ya comenzó a pagarles esta indemnización a estos elementos que no desean incorporarse a la Guardia Nacional y pues sigue abierta la posibilidad de que puedan incorporarse a estas opciones y en dado caso pues de que estos elementos no manifiesten su voluntad de sumarse a la Guardia Nacional o a estas otras opciones entonces sí pues ya la corporación, Bueno, la Secretaría está informando que van a ser trasladados al Servicio de Protección Federal y de ahí que pues los eh, policías federales están exigiendo esta indemnización porque ellos dan por un hecho de que ahí ya pues se, se acabó la relación laboral con la policía federal a la, que, a la que están adscritas actualmente y por eso están demandando el pago de la indemnización, el cual pues ya algunos otros policías federales nos comentaban que ya se está realizando desde la semana pasada, Pamela.
0: René,
1: eh, pasaba yo por ahí hace unos momentos y justamente se veía esta movilización que hablas de policías de la Ciudad de México que en teoría estarían buscando evitar que se bloquee la avenida. ¿Ya están ahí los eh, integrantes de la Policía Federal que están protestando?
5: Así es, hasta el momento tenemos reportado cerca de 50 elementos de la Policía Federal que no dejan incorporarse y a su vez son un, más de 100 elementos de la Secretaría sí. de Seguridad Ciudadana que están apostados tanto en, eh, en la esfera en la de la lateral que está sobre frente a la Torre Pedregal y tanto en el Camellón, eh, que divide carriles centrales de anillo periférico, están acostados estos elementos, estos policías capitalinos, precisamente para evitar que se pudiera bloquear esta arteria que conecta pues tanto el norte como el sur de la Ciudad de México, Pamela.
1: Pues estaremos al tanto, René, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Incluso se hacía más eh, lento el tráfico, justamente por quienes pues se detenían o bajaban un poco la velocidad para ver lo que estaba pasando por estos policías que están eh, pues, eh, sobre el, el camellón y así, pero son los policías capitalinos que estarían evitando que se bloquee la avenida. Bueno, pues veremos qué, veremos qué más pasa. Tenemos buenas noticias. Adán serretes de Oaxaca, ¿cómo estás, Adán?
6: Hola Pamela, muchas gracias. Muy bien, eh, eh, justo desde aquí, desde Oaxaca, y tal cual como dices, con, con buenas noticias, porque vine a la rueda de prensa de la Feria del Libro, que ya fíjate que es el número 39 que hacen, la, eh, eh, la número 39 Feria del Libro en, en Oaxaca, y es padrísimo porque, bueno, tanto la de Guadalajara, que es muy importante, como esta, que yo creo que ya se puede decir que es la segunda más importante, sí. son lugares de discusión muy interesantes, es una oportunidad de ver a escritores. A activistas, a intelectuales, a periodistas sin duda... ...hablando de temas que en general, bueno... ...a profundidad y en temas pues que están muy actuales... ...no, fíjate que estaba pensando mientras estaba en, en la rueda de prensa... ...entre las diferencias de, de, de Guadalajara, la Feria del Libro y esta de Oaxaca... ...y pensé que Guadalajara, pues bueno, es como lo internacional... ...lo más espectacular, el establishment de alguna forma... Eh, ...que a mí me encanta, de sin, sin ninguna carga peyorativa... Y esta es como el otro lado, ¿no? En este caso está dedicada este año, por supuesto, a Francisco Toledo, eh, tal cual, así como una dedicación, van a hacer algunos homenajes a él. Y eh, uno de los rasgos más importantes que decía, porque es lo, lo opuesto, es que el 65% de la participación va a ser de, mu de, de, de mujeres, o sea, es una feria con una perspectiva feminista donde eh, se, le, se le da la vuelta un poco a lo usual, ¿no? Que, digamos, los hombres estemos más de público y que vayamos a estas mesas donde se va a discutir de feminismo, pero también de literatura en general, que, que pues creo que es de lo imprescindible que se tiene que hablar en una feria de libros, de presentar libros, de generar discusión, de preguntar cuáles son las, los materiales de la creación, y bueno, todo esto que se antoja preguntarle un, a un escritor. Y también es el noveno encuentro de periodismo cultural, lo cual está padre, eh, ha habido grandes invitados este, sobre el feminismo también, van a hablar sobre las lenguas indígenas, y que ese es un tema importante de las lenguas indígenas, y van a hacer un sí. premio, eh, justo que ya lo, lo dieron, entre sí. Almadía y el Imba. A, a, a las lenguas indígenas Que es algo bastante olvidado Se lo dieron a, a una escritora Este eh, Se llama Carlos Damaso Y eh, eh, bueno pues ha estado muy interesante Eso y también bueno Van a, va a haber muchas discusiones de, 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 de escritores muy importantes Y el premio Aura Estrada que es un premio que dieron, eh, dan a puras mujeres también, lo viene a entregar nada más y nada menos que Salman Rushdie, entonces pues va a estar muy interesante esta feria que ya empieza el 19 de octubre hasta el 27 y creo que es una oportunidad para mucha gente que no vive en la ciudad de Oaxaca de venir, de disfrutar la ciudad y además con esto pues tener una razón muy particular para estar aquí y conocer a muchas personas de muchas partes del mundo y pues creo que va a estar muy padre.
1: Va a estar espectacular. Ahí estaremos, Adán, en una mesa sobre periodismo y género. Exacto, sí. y, y, por supuesto, eh, si nos lo permiten, transmitiendo a todo terreno, como los últimos claro tres años, sí. es un gran, claro sí. gran lugar para estar.
6: Claro, claro que sí, Pamela. Pues aquí nos, nos vemos antes, pero luego, de, sin duda, nos vemos aquí también otra vez.
1: Perfecto, Adán. Qué gusto. Gracias. <risa>
6: un abrazote, Gracias a ti, Pamela. Hasta
1: luego. Va Hasta. a ser un eventazo. De verdad, es el lugar para estar. Y, y bueno, pues, el mezcal. Vamos a hacer una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Tenemos mesa ciudadana
0: Regresamos A Todo Terreno No me platiques más Lo
5: que debió pasar antes de conocernos, sé
0: ¿qué has tenido?
1: Fíjense que en Italia se acaba de descubrir un compuesto nuevo para las personas que tienen una cantidad importante de líneas de expresión o arrugas o que también padecen envejecimiento acelerado en la piel. Con nosotros está Carlos Rossi que nos va a platicar sobre justamente este nuevo compuesto para que la piel no esté así. Carlos, cuéntanos.
4: Exactamente, este compuesto se llama tensolein. Y lo descubrieron en Italia después de muchos años de investigación que fue basada en el mecanismo de reparación natural que tiene nuestra piel cuando sufrimos una quemadura, una lesión o una herida. Y que es cuando nuestro cuerpo empieza a producir agentes reparadores, que son todas estas proteínas que se producen en el interior de nuestra piel. De hecho, bajo esta misma teoría nació la terapia que es algo agresiva y que muchos actores y actrices se hacen en la cara y que se logra generando micro lesiones en la piel para aumentar estas proteínas de reparación que finalmente terminan reparando y mejorando al mismo tiempo la salud de la piel y su apariencia, haciendo que la gente se vea mucho más joven. Con base en este principio de proteínas reparadoras, fue como crearon en Italia este compuesto que no solo se usa para personas con problemas en la piel de envejecimiento prematuro, de arrugas o líneas de expresión, sino incluso también se usa en personas con marcas y cicatrices en la piel. Así que en varios países de Europa, personas que tienden a envejecer muy rápido o que tienen un problema serio de arrugas o líneas de expresión, poca elasticidad, resequedad en la piel y que tienen manchas en las manos, en el cuello y en la cara ya están usando este compuesto en un suero de la marca Viventi, que contiene todas estas proteínas y que además lograron adaptar con una tecnología que permite llevar estos beneficios a una zona mucho más profunda de la piel, acelerando resultados satisfactorios y ayudando enormemente a mujeres y hombres sin importar la edad que tengan. Oye, Carlos, ¿y esos sueros también ayudan alrededor de los ojos? Esto que preguntas es bastante importante porque en Italia también formularon un gel especial para la zona de los ojos que no solo ayuda a las personas que tienen patas de gallo y líneas de expresión sino también a la gente que tiene problemas de ojeras muy marcadas y de bolsas debajo de los ojos, que es toda esta inflamación, acumulación de grasa y retención de líquidos que se va agravando con el tiempo, y este gel aplicado en el contorno de los ojos es excelente para todos estos problemas, sin importar si su piel es muy delicada ya que no tiene aroma y se absorbe totalmente después de aplicarlo. ¿Y si tengo
1: piel grasosa, puedo usarlo?
4: Sin ningún problema. De hecho, cuando se aplica el producto en la piel, se absorbe muy rápido y es seguro para pieles sensibles. Por ejemplo, los hombres y mujeres que tengan piel acnéica pueden usarlo también porque no es grasoso e incluso las mujeres que lo usan se pueden maquillar después de aplicarlo sin ningún problema.
1: Oye, ¿y las personas que no tienen muchas arrugas o líneas de expresión lo podrían utilizar para prevenir?
4: Así es, las personas jóvenes o de 30 a 35 años que todavía no tienen muchas arrugas o líneas de expresión ...pueden usar estos sueros para mejorar la hidratación y elasticidad de su piel. Porque hay que recordar que entre más jóvenes comencemos a proteger y lubricar nuestra piel... ...menos daño, arrugas y pérdida de elasticidad tendremos al paso del tiempo. Así que sin importar la edad en la que comiencen a usar estos sueros ante arrugas de Viventi... ...van a seguir notando beneficios. E incluso desde la primera aplicación, su piel va a tener una apariencia totalmente diferente.
1: ¿Y estos sueros ya se pueden adquirir en México?
4: Estos oros antirrugas de Viventi ya se pueden adquirir aquí en México únicamente llamando por teléfono. Así que la gente interesada tiene que llamar ya, porque solo a las primeras 20 personas les van a dar la primera botella para un mes con el 50% de descuento. Y además les van a regalar una segunda botella de suero antirrugas. Y dos botellas de gel para el contorno de ojos. Además del envío a cualquier parte de la República totalmente sin costo. Así que llamen ya en la Ciudad de México al 50 04 87 28 50. 04 87 28 Del interior de la República marquen primero el 55 y después el 50 04 87 28 50. 04 87 28 y del interior solo marquen primero el 55
1: si ustedes tienen envejecimiento prematuro en la piel, arrugas, líneas de expresión, manchas, o sufren de patas de gallo, ojeras o bolsas debajo de los ojos, tienen que probar estos sueros antiarrugas de Viventi, que son los únicos en el mundo con este compuesto especial para la piel, que fue descubierto en Italia y se pueden conseguir aquí en México únicamente, llamando al 5004-8728 y 50... bueno, 5004, se los repito, 8728. Y las personas que están en el interior de la República deben marcar al... 55 50 04 8728 55 50 04 8728 Recuerden que tiene que ser una de las primeras 20 personas en llamar para recibir esta promoción que nos ofrece Carlos. Gracias Carlos.
4: Al contrario, gracias a ustedes. Y me que por eso es
0: que yo vivo tan tranquilo. Regresamos a todo el terreno. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Cuidado
3: Continuamos
1: a todo Mucho terreno. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y está aquí Camila Martínez. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias. Muy bien. Feliz de
1: estar aquí. Gracias por acompañarnos. Armando Santa Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Pam? Pablo Lleró, ¿cómo estás? Muy bien, Pam. Y se une Alejandro Olivares. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Vamos a arrancar con el tema fiscal. Así que, Armando, es tu tema. Adelante.
7: Bueno, pues este, Pam, a mí me tiene muy preocupado lo que estamos viendo en materia fiscal. Por varias razones. La primera de ellas es porque la presunción de inocencia se elimina para todos los efectos prácticos. Entonces, el responsable de demostrar que no es culpable es el causante. Pero para agravar esta situación tenemos que muchos de los supuestos bajo los cuales te pueden catalogar eh, como defraudador dependen del criterio de la autoridad. Entonces te vas a defender de un criterio de la autoridad, que es válido que te defiendas de un criterio de la autoridad, nada más que si la autoridad a su criterio determina que actuaste en forma fraudulenta, te vas a defender desde la cárcel y con el riesgo de que te apliquen la ley de extinción de dominio. Y como platicamos fuera del aire, si tus cuentas están congeladas y tus bienes también están tomados por el Estado, pues a ver qué abogado te defiende, porque los abogados no defienden de a gratis, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, a me parece sumamente grave la forma en que está configurado todo esto. Eh, eliminan el velo corporativo, que lo que quiere decir eso es antes, y en todos los países del mundo así es. De hecho, una de las grandes transformaciones de la economía mundial, cuando, de, cuando la economía mundial empezó a crecer, fue cuando se creó la S.A. Porque antes, si tú hacías un emprendimiento y te iba mal, ibas a dar a la prisión de deudores. Quebraba la empresa y respondías con todos tus bienes y si no te alcanzaba te ibas a la cárcel. Entonces eso inhibía el emprendimiento. Cuando se modificó esto hace algunos cientos de años, la gente empezó a correr riesgos. Digo, ok, tengo ahorrados 500 mil pesos, abro una empresa, le meto esa lana y si llego a quebrar, pues bueno, pues perdí los 500 mil, pero sé que eso es lo que perdí. No, solamente cuando tu quiebra era fraudulenta, o sea, cuando tú planeabas la quiebra para defraudar, entonces con toda razón el, el Estado podía irse contra ti más allá de los 500 mil que habías metido. Hoy con esta modificación a la ley van a poder irse sobre ti aunque no haya sido fraudulenta es decir, tú tienes una fonda, te está yendo muy bien, le metiste 100 mil pesos es el negocio de tuyo y de tu familia, los ahorros toda tu vida, de repente te abren eh, una obra enfrente de la Fonda, la obra tarda tres, cuatro meses, la Fonda quiebra porque no, no jala sin clientes, tenías obra enfrente. Pues resulta que quiebra y resulta que pues no pudiste pagar los impuestos porque no estabas cobrando y entonces incumpliste con el fisco y quiebra la, la fonda. Pues se te va a aparecer el fisco y te va a decir, oye, además de los cien mil pesos que ya perdiste, que invertiste en tu fonda, me debes en lo personal otros cien mil de impuestos más actuales, son multirrecargos que suman 250 mil. Entonces, a mí me parecen sumamente peligrosas todas estas situaciones, eh, además de que va a pasar lo de siempre. La gente que tiene dinero, las empresas medianas y grandes, van a crear empresas en el extranjero que ahora van a ser las dueñas de esas empresas en México y los accionistas van detrás de, de estar detrás de la empresa extranjera para que en caso de que se dé esta situación el fisco mexicano tenga que ir a no buscarlos a Houston o a o Atlanta. O claro, ya, ya sí tiene que probar, pero al fregado que no le alcanza para hacer eso a ese sí se lo van a atornillar, ¿no? Entonces,
1: ¿Qué justifica eh, todas estas modificaciones? Mira,
7: según esto, es para agarrar a los factureros. Uh -huh. Pero yo cada día me convenzo más de que todo esto es un caballo de Troya. Están usando lo de los factureros para meter una serie de restricciones a las garantías individuales, porque todos estamos hartos de los factureros. Pero no es necesario hacer todo esto para agarrar a los factureros. Y tan no hay el ánimo de agarrar a los factureros, que apenas hoy o ayer metieron unas reservas en lo que estaban dis discutiendo de proyecto de ley en donde eh, había un, en, el, en, la, en la propuesta original decía que si tú estabas emitiendo facturas falsas o usando facturas falsas, se considera crimen organizado y te vas a la cárcel, lo cual me parece correcto particularmente si las emites.
1: Y había además un monto, ¿no? Era parte Bueno, también de... ahora
7: ya le subieron a, es uno de el los monto. cambios que hicieron hoy o ayer, de que solo si sí rebasa tres veces lo que dice la fracción tercera del 108, que me parece que son un millón novecientos, lo cual quiere decir que si todas las facturas chocolatas son de menos, de 6 millones de pesos, pesos, más, pesos menos, no es delincuencia organizada. Entonces, si ustedes creen que eso es ánimo de agarrar a los factureros, yo más bien creo que aquí lo que se está haciendo es una legislación que permite el control social para que cualquier persona que se oponga al fisco y sea contribuyente, se le puedan ir encima, se oponga al gobierno, perdón. Entonces el incentivo va a ser pasar a la informalidad. O sea, el incentivo perverso de todo esto va a ser movimiento de accionistas al extranjero. O sea, en vez de ser yo el dueño de mi empresa, creo una empresa en el extranjero que ahora es la dueña para protegerme de eso. Irme a la informalidad porque corro el mismo riesgo. De por sí, si estoy en la informalidad soy evasor, pero si no estoy en la me pueden acusar de evasor. No, Entonces mejor no pago impuestos si y me la juego, que es lo que hace cada vez más gente en este país. Y con un riesgo bien grande de que eh, cuando los inversiones extranje, extranjeros les caigue, caiga el 20 de lo que está pasando, vamos a tener una huida de capitales. Déjame nada más darte un ejemplo. Tú eres un directivo de BMW, de Audi, de General Motors, y te quieren mudar a México para ser el director de Audi México. Y de repente lees que dice la ley que los directivos y accionistas serán responsables de los impuestos de la empresa.
8: En lo personal.
7: Pero si yo soy el, el gringuito de General Motors, le digo a mis jefes, no, a mí mándenme a otro lado, yo a México no tengo ganas de ir, porque yo no quiero ser responsable de los impuestos de la empresa. Entonces, yo creo que aquí hicieron algo que se hace con mucha frecuencia en este país, que es, tiene una infección en el dedo gordo del pie el paciente, llevamos el, el años sin poder, cortar, sin poder curarlo, amputarle la pierna. O sea, agarrar a los factureros es regalado, hombre. Pidan una bitácora de quienes usan jets privados. Todos cásenlo. los conocen. Claro. ¿Todo salen los en, los salen los los en las revistas de sociales, claro. en el Kiel, de los en el OLA. O sea, Pero son socios no de los existen. políticos y son pluripartidistas, sí. ¿eh? Bueno, de todos los mayor partidos. negocio no
8: es las empresas. O sea... Es el, venderle al gobierno. Es venderle las facturas claro, al gobierno claro. para sacar el dinero. Claro. Comprobado con la estafa maestra. Si se fijan, la estafa maestra fue... Una línea del gobierno a la universidad, a una empresa, a otras empresas donde desapareció el dinero, ¿no? Esos son los factureros, es. esas son las cantidades de la verdad, porque las empresas ni manejan esas cantidades de dinero. Las empresas manejan un margen pequeño y entonces tú compras tu producto, ¿no?, que tienes que revender y transformar. Tú lo compras, pagas transporte, pagas empleados y te queda un margen. Entonces estás hablando de unas cantidades pequeñas. Los del gobierno, como nos demostró Peña Nieto el, el sexenio pasado con la con estafa maestra, maestra, se llevan cantidades enormes lleva de 8%. dinero. Y este negocio solo existe okay. si están metidos las gentes de gobierno. Mira, el,
2: el tema de, de los factureros, lo que yo le llamaría coachicoleo fiscal... Porque básicamente es eso. Es un guachicoleo fiscal, ¿no? Es tratar de disminuir el pago de impuestos que te correspondería por, por obligación, ¿no? Con pero de pero obligación justo fiscal. lo que te estoy
8: diciendo, no necesariamente el fuerte es en el gobierno, Exacto. es para robarse Se, Seguro dinero. que
2: pasó, y, y, y mira que hay cifras y hay datos de que a partir del sexenio de Felipe Calderón, este negocio, y por eso lo llamo guachicoleo fiscal, porque es, es toda una mafia, Sí, sí, de, sí. de empresas mm. factureras que ofrecen estos servicios creo que, creo que debe ser castigado hay algunos temas también ahí en tensión El tema de eh, la responsabilidad fiscal con el velo corporativo A mí me parece que, que en todo el mundo eh, se ha visto Con todo este tema de los Paradise Papers El tema de elevación fiscal es un tema central Que está en discusión en todos estos países no En todos los países Creo que sí hay que hacerse algo Se tiene que hacer algo hay muchas empresas que no eran responsables porque, bueno, ¿qué es a final de cuentas la empresa? Es una corporación. ¿Y quién termina por responder finalmente? Pues no había nadie. Muchos de las estructuras de este árbol, de este organigrama, del holding, son empresas. Y nunca tenías un accionista que fuera responsable penalmente, como es en este caso, como se busca hacer de la defraudación fiscal. Oye, perdón, Me pero parece pero que no, es un gran no, avance. Pero no aclaran que no, no. es penal.
7: Antes... Penalmente lo podían hacer, podían claro. romper el velo corporativo si demostraban que tú hiciste tranza, pero hoy no, no lo califican como penal eso, hoy eres responsable. Hay una responsabilidad haya es sido, por, eso, por eso, pero haya sido de buena fe o no. O, o sea, sea, tú tenías que... una fábrica de cassettes, de repente pues, <risa> salen los CDs, <sedes, risa> se, se acabaron hacerse. los cassettes, claro. Claro. quiebras de buena fe, o sea, quiebras de buena fe y pues quedas... O sea, pierdes todo lo que invertiste y además se quedan a deber a proveedores. A proveedores Mira, yo he, a... Visto,
8: yo he visto muchos casos, en donde es más, me los han <coughs> aplicado a mí, ¿eh? en, donde, en donde el que decide qué es o no es un fraude es un funcionario público. ¿okay? Entonces, cuando te sucede, tú vas con un juez y le demuestras y le dices, oiga, no, mire, señor, ese es su criterio, pero aquí está la realidad. Entonces el juez determina y si dice no, pues sí no el criterio de Hacienda, págale, le pagas. No claro. pasa nada. O te demuestran, el señor hizo un fraude. Bueno, entonces sí que se vaya a la cárcel. Pero aquí lo que estás hablando es que cuando el de Hacienda determina, tú te vas a la cárcel. Así es. En ese segundo, sin derecho de audiencia, lo cual es una locura. Ojo, es prisión
2: preventiva oficial. Bueno, no importa, es
8: cárcel. Tú estás adentro. A ver. Tú estás adentro de la cárcel. Adentro. Adentro de la cárcel. Esa es la diferencia. Nada de prisión preventiva oficiosa otro nombre. Eso es sencillamente te metí a la cárcel por una acusación. Te quité tu derecho a, a ser considerado inocente antes por los dichos de una persona. No hay una sola prueba. Sí, pero, o no sea, marcha. como no sí me parece prueba.
3: muy sorprendente que esto se estuvo discutiendo durante mucho tiempo y hasta ahora la Coparmex y los grandes no, empresarios no, no. A salen ver. a defender la prisión preventiva oficiosa, 2008, ya que no se está aplicando a la gente de a pie. 2008, Ahorita 2008, que se está aplicando a los empresarios, entonces sí. Cambiamos
8: cambiante. el sistema penal acusatorio, toda la sociedad civil desde el 2008 precisamente para defender a la gente que no tiene recursos que estaban metiendo a la cárcel. No nos hable los delitos fiscales. Que yo de llevo de nosotros, está en contra de años.
7: la y oficiosa, en, no, no solo en esto, en todo En todo siempre. Lo este, si hemos defendido cosa, 40 los, años.
2: Los delitos fiscales históricamente han sido un delito de clase. Eso me queda más que claro. Tú ve y pregúntale a la calle a alguien que pague un abogado fiscalista, un asesor fiscal. Evidentemente, bueno, pregúntale a ver paga. quién paga impuestos ¿Quién paga una, Primero No, quién paga un abogado no primero ¿quién paga Nadie impuestos? lo paga, quien lo paga Es el empresario que tiene que diseñar planes Y tiene que diseñar estrategias fiscales Para no pagar impuestos Es por eso la importancia de estos esquemas reportables Que ya mencionaba Armando de que, claro, que se tiene que avisar y se tiene que dar un aviso ante la hacienda pública para decirle: mira, que voy a obtener una serie de beneficios a partir de esta estrategia. A mí me parece grandísimo en este aspecto. Pero dime, cómo que se justificas está que si en ocho
7: meses no te contestan, eh, normalmente si el Estado no te contesta es afirmativo. Y luego claro. en dos años después pueden llegar y decir: oye, ¿no sabes que Ya lo vi bien y no me gustó. O sea, pues no hay afirmativa ficta, entonces vives bueno, en la indefensión. Pero estamos en un estado de derecho, Armando, no. eh, disponemos, es que disponemos
2: justamente el punto de una serie Están de Están rompiendo
8: el estado de derecho, porque si, no me, si a mí me vas a meter a la cárcel por el dicho, el dicho de alguien, ya no hay estado de derecho, yo ya no tengo defensa, ya estoy en la cárcel. No, y déjame, es, yo más volviendo a lo del velo, el velo. Es, pero, es, pero, hay un riesgo es, inminente ver, por el cual Estoy metido adentro temario, de un cuarto en donde estoy encerrado en y no tengo libertad, sí o no. Sin, estoy metido en un cuarto en donde no tengo
2: la, la
8: Por eso, estoy metido en un cuarto eso se llama cárcel No me importa cómo lo quieras llamar Si yo estoy adentro de un lugar donde no tengo libertad Es la cárcel Mira, Perdón. perdón.
7: Y, y lo del velo se rompía si era fraudulento O sea, la cosa aquí, lo que es preocupante Es que el velo se, se rompe en cualquier circunstancia Entonces, tú lo que vas a tener Es un aniquilamiento del emprendimiento formal Vas a tener emprendimiento informal y van a dejar de pagar informa, impuestos. Informal, claro. Se pues va a decir, oye, pues, ¿sabes qué? Yo no me ah, construyo eh, porque Es luego...
2: incurrir en, en un ilícito, ¿no? A final de cuentas. Que ya más de la no, que no, la no se persigue.
7: Está pero México, México, o sea, no sí, no una se de las cosas
3: buenas que tiene la reforma es que justo se van a empezar a cobrar, por ejemplo, a Uber, a Airbnb, está que no muy bien, están cobrando. está, está, sí, está, está muy bien. Y o también, o
7: sea, también a Amazon y a todos esos. Claro. Sí, o eso sea, yo creo que las plataformas
3: digitales. En eso
8: estamos de acuerdo, pero el hecho de que. Por el dicho Pero de alguien Tú de puedas ir papudeos. a la cárcel Es una locura Mira. Es un régimen ah. dictatorio. Tenemos que ir a Punto. una
1: pausa Y ahorita seguimos platicando
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Entonces, pues ya no nos va a dar tiempo de hablar acerca de las manifestaciones. Quieren concluir, no, 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 ¿no? ¿Sí? Favor,
3: bueno, sí. pues matamos entonces la
1: discusión. El, el, el
6: aborto.
3: <ríe> bueno, nada más así rápidamente para cerrar. Nada más un datito de, <ríe> sí, claro. de lo del SAT. Dice, según datos del SAT, en los últimos cuatro años, nueve mil empresas fantasmas defraudaron trescientos cincuenta y cuatro mil millones de pesos. Pues es claro, decir, el uno punto cuatro del claro. PIB. ¿No? Claro. Yo sí veo una gran oportunidad en la, en la reforma fiscal para empezar a agarrar a estas personas Y como decía el compañero, dice, bueno, pues es que va a haber huida de, de capitales Que intenten hacer las mismas marranadas fuera de nuestro país Queremos ver que lo logren
8: Pero no se trata de eso, mira, yo lo que te digo es esto México, yo describo México como el país del tope Como decía Armando de la infección Hay unos que van a doscientos en la calle, entonces ponemos el tope, todos se frenan a cinco. Eso a cinco kilómetros por hora para pasar el tope. ¿no? Es lo que están haciendo. Van a matar el emprendurismo normal. Van a cerrar muchas empresas normales que no estaban haciendo nada de eso. Nosotros claro. no nos oponemos a que agarren a los factureros. Es más, no, 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 les ayudamos. Sí, nosotros, les digo quiénes son con nombre y apellido. Pero ellos ya lo saben, uh -huh. ¿qué crees? Y no los quieren matar porque son los que les ayudan a
7: sacar el dinero para sus campañas. No, y además hay, hay algo que yo creo que es sumamente importante. El que esté uno, porque yo no acepto esas dicotomías, ¿no? Falsas dicotomías. El que estés en contra de cómo está proponiéndose la reforma fiscal, no es que estés a favor de los factureros. Claro. Los empresarios legítimos somos de los que más sufrimos a los factureros, porque cuando tú tienes un facturero o a un lavador como competidor, claro. tienes un serio problema porque compite en condiciones de desigualdad. O sea, tú pagas costos, impuestos, IMSS, Infonavit, la manga, y ellos no pagan nada de eso. Entonces... Que los agarren a todos. Ahora, ya había las herramientas para agarrarlos. Digo, como les decía hace rato, hay, hay una serie de bienes suntuarios que si tú simple y sencillamente hicieras un cruce de uso de aviones privados contra a qué se dedica esa persona, todo el que no tenga fábricas, este, o sea, que no veas que tiene una, un gran generador de ingresos, mándenlo a auditar. Todas esas gentes tienen unas oficinas en un lugar elegante, con poquitos empleados, y ganan como si tuvieran Bimbo o como si tuvieran este eh, eh, Walmart, ¿no? Entonces, es clarísimo, eh, no, es, no es difícil encontrarlos, y no necesitas hacer una legislación en la que le quites los derechos a todos. Hablábamos fuera del aire de algo que, que, con todo respeto, quien no ha estado siendo contribuyente muchos años como empresario, le cuesta mucho trabajo entender, y es que Hacienda continuamente comete errores, y se van hasta la cocina y te acusan de una serie de cosas que luego pues tú agarras, sacas tus papeles, no mira, estás equivocado, aquí está, aquí está, aquí está, vas, lo presentas, lo quieras, a veces con suerte en Prodecon, a veces tienes que ir a tribunal fiscal pero en cualquier caso lo solucionas y demuestras que no obraste mal con esta nueva ley todos esos eventos son cárcel
2: mira, yo, es yo aplaudo que, que por primera vez en este país se ponga en el centro a la honestidad como una nueva racionalidad fiscal, legal y constitucional incluso yo creo que, que esto da para repensar el sistema de hacienda pública que tenemos en el país. Es central, apelamos a la honestidad, se apela a la honestidad y creo que de aquí se puede se puede fortalecer ese papel de la hacienda pública. Perdón, pero ¿En, en el
1: discurso ¿En el no en la ley, porque en la ley no te presumen no Exacto, Exacto,
8: en el, la ¿no? ley acabaron con el con la presunción de la honestidad Exacto. justamente y de la ¿No? inocencia. Te meten a la cárcel primero cuando se había
2: atacado no. el tema de, de, los, de los factureros, ¿no? de estas personas que enajenaban, no, no hables de los factureros. no le pegues a los factureros. Ya
7: tenían los elementos jurídicos para atacarlos, pero no hay voluntad. ¿A qué pasa? Con
8: el empresario, que sí es empresario, que sí paga sus impuestos normales y le fincan... Pues no
2: tienen que preocuparse de nada. Claro ¿no? que tiene, claro, porque, claro. porque le fincan un crédito fiscal. Que es que, le a la que el Estado actúa de mala fe. No, no,
8: el Estado se equivoca y se
7: equivoca muchísimo.
8: Con muchísimo. Si no, todos... Y en esa equivocación te vas a ir a la a ver, cárcel. Te voy a, a dar una locura. estadística
7: que sirve para entender esto. Vete a ver cuántos casos de contribuyentes terminan en tribunal fiscal. Todos esos serían gente que estaría en la cárcel hoy día. Exacto. Que ahorita, que ahorita lo llevan en si tribunal no más, fiscal. Datos, y en los todos datos. los países del mundo existe eso. O sea, existen diferentes criterios donde Hacienda llega y te dice... Te, contábamos fuera del aire. A nosotros nos pasó en una ocasión. Compramos una empresa. Empezamos a cobrar las cuentas por cobrar de las facturas que había vendido esa empresa. Y de repente nos dijo Hacienda, oye, no me declaraste todo este ingreso. Le digo, ¿cómo que no? No, te entró todo este dinero y no lo declaraste. Le digo, a ver, compramos esta empresa. Y aquí están las declaraciones donde esa empresa la declaró el año pasado. O sea, vendimos a 90 días, él lo vendió y declaró y tributó y yo lo estoy cobrando. Ah, ok, perfecto. Eso hoy me costaría el bote. Pero
3: es, a ver, o sea, después, de que, te, después de que estás en prisión preventiva oficiosa te tienen que probar que has estado pues malversando, bueno, no Desde malversando, pero bueno, vas a estar de la de la con un equipo que tienen los empresarios de jurídicos Desde
8: oye, ¿qué pasa? con cuentas congeladas, no cómo, algo que te ¿cómo puedes justificar la, quitarle sí, no. la libertad a alguien así nada más por un dicho sí. es una locura, Paso por el tema de una, locura. Claramente. una locura pero primero que prueben la, la delincuencia organizada
7: define delincuencia organizada como ser facturero no cualquier tipo de Exacto. evasión porque como está aquí es cualquier tipo de evasión es más, ahorita hay más de diez mil empresas pequeñas, no de grandes porque más siempre pensamos en el empresario y nos imaginamos a Slim pero el empresario también es el que tiene la fonda, la tortillería claro. o, o la miscelánea hay una bola de empresarios de esos, de empresas pequeñas, más de 10.000 Muy responsables. Ya, pero de delincuencia
3: organizada dijiste que era de un monto muy alto, ¿no? Tú tú dirías ahí la cifra? Bueno, no le va a tocar entonces a los de las fondas. ¿Ocho millones? No, 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 no. No, no, no. Ahí te va que
7: sí le va a tocar, y aquí está la estadística. Lo que sí le va a tocar es que le retiren su timbrado fiscal. Si sí, te ya. retiran ¿Eh? tu timbrado fiscal, No puedes cobrar. estas son la cantidad que te traen. Ya nos tenemos.
1: Que... Oigan, ya nos tenemos que ir. Y este, que conste que ustedes querían hablar de las marchas. No, gracias, la marcha, gracias, gracias me por habernos acompañado. Es, pues, si acabo. están buscando estrenar Suzuki, tiene excelentes opciones. Aprovechen, llévense un Suzuki Ertiga 2019 es de 3.999 pesos al mes. Una gran camioneta para llevar a toda su familia. Tres filas de asientos para siete pasajeros. Un gran diseño. Se van a sorprender. Y si están buscando una SUV, también tienen una opción. Está Vitara a la mejor. Mejor opción para la ciudad y sus viajes en carretera. Gran rendimiento en combustible, Siete bolsas de aire para cuidar la seguridad de todos. Excelente opción para estrenar desde mil 3,999 pesos al mes. Más garantía extendida gratis. Pueden solicitar su prueba de manejo y buscar más información en suzuki.com.mx. Nos vemos. Gracias.